0: PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici.
1: Benvenuti su PCT Facile, il primo podcast per gli avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Io sono Francesco Posati, autore e curatore del podcast, dall'altra parte del monitor Marco Pennacchini, sound designer. Al centro della puntata 50 c'è la presa diretta dell'evento formativo organizzato dall'Ordine Avvocati di Velletri, tenutosi il 7 febbraio 2018 presso l'aula polifunzionale del Tribunale, dal titolo, tecnica, procedura e giurisprudenza del processo amministrativo telematico. Aggiornamenti pratici ad un anno dall'obbligatorietà. Relatore dell'evento è stato il carissimo amico Andrea Pontecorvo, che ha illustrato gli aggiornamenti tecnici e normativi sul processo amministrativo telematico, le novità del sito della giustizia amministrativa, le nuove modalità del versamento del contributo unificato tramite l'F24 Elide, lo standard della firma digitale ammessa nel PAT, il PADES, l'obbligatorietà del deposito cartaceo di tutti i documenti ancora fino a tutto il 2018. A Mostrato anche la configurazione di Acrobat Reader per la redazione del modulo deposito atto e le criticità collegate per lo standard di criptografia SH1, in contrasto con la normativa europea che Prevede SH 256 al momento della firma. Andrea ha dedicato parte rilevante dell'evento alle tipologie di attestazione di conformità, alla procura e all'applicazione dell'articolo 22 e 71 del CAD del Codice dell'amministrazione digitale per l'asce e il riferimento temporale. E ha dedicato ultima parte dell'evento alla dimostrazione pratica dell'utilizzo di Acrobat DC. L'evento arricchisce l'ampio offerto formativa del Codice LED rivolta ai suoi iscritti ed è stato fortemente voluto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, Avvocato Stefano Bertolini. Nei suoi saluti iniziali, l'Avvocato Bertolini ha evidenziato che un Avvocato deve essere anche tecnologico per migliorare e adeguare i processi di lavoro nel mondo digitale. Grazie alla tecnologia, il contenuto di questo evento da oggi si apre anche alla rete, rimanendo accessibile a tutti, sia chi ha partecipato dal vivo con la possibilità di rinfrescare la memoria, sia chi è stato assente e non ha potuto partecipare. Questa puntata del podcast è distribuita sotto licenza Creative Commons Attribuzione non commerciale non opere derivate 4.0. Questo significa che puoi scaricare e condividere, ma non puoi modificare né utilizzare per scopi commerciali il contenuto di questa puntata, Sempre comunque attribuendo la paternità dell'opera all'autore in questo caso Francesco Posati e al podcast PCT Facile nella descrizione trovi il link che rimanda all'approfondimento della licenza e un secondo link che rimanda all'intervista che mi ha rilasciato Andrea Pontecorvo all'esito dell'incontro ti consiglio di ascoltarla perché è molto stimolante sul ruolo della tecnologia nel lavoro di avvocato e sulla gestione dei clienti con modalità alternative ti lascio ora all'ascolto ti rimando alla nuova puntata di Domenica Pro con l'intervento di Giovanni Ziccardi, professore di informatica giuridica dell'Università di Milano, che ci introdurrà al nuovo regolamento europeo privacy di prossima applicazione. Ciao e ti ricordo che viviamo il futuro digitale.
2: Da Andrea abbiamo capito qual è l'importanza di attrezzarci e di capire il meccanismo tecnologico per portare avanti il nostro lavoro. Forte di questo, con Andrea abbiamo iniziato una serie di incontri di approfondimento, di aggiornamento professionale sul processo civile telematico e su tutte quelle che erano le innovazioni anche normative, fino all'ultima innovazione che è stata l'introduzione all'interno del processo amministrativo telematico. Perché eh, sembra uguale all'altro, ci saremmo aspettati forse uguale all'altro, ma la realtà non è così. Come al solito noi facciamo delle cose in ma poi andiamo a complicarci nella vita perché ci divertiamo. Che siamo bravi e complicati, saremo pure dei geni perché nel mondo ci considerano tali, ma siamo dei geni anche per farci del male. Ho chiamato Andrea, Andrea si è dichiarato subito disponibile a darci una mano, a spiegarci questo arcano, questa difficoltà che io stesso ho trovato nel mio studio momento in cui sono andato a scrivere il primo ricorso amministrativo del sì. Ho preso il colpo e ho chiamato Andrea e ho detto: Senti, quando ho che risolto il problema. Io sono chiamato soltanto a ringraziare voi, a ringraziare Andrea perché è sempre qui presente ogni volta che lo chiamiamo. Peraltro, Andrea ponte abbiamo chiamato Aperlo Avane, a Bello da Tanzio, ha fatto un con il consiglio. Quindi è veramente una persona di grande spessore. Ha una radio e una tv digitale sulla quale trasmette come avvocatura. Quindi voglio dire. È sempre presente. L'ultima manifestazione che è stata fatta a Roma dalla funzione dell'ordine degli avvocati di Roma era presente lui come direzione nel far vedere qual è la presenza della, della politica eh, né alle istanze dell'avvocatura. Io non vi voglio occupare tempo le cose importanti, ma è bene sapere quello che gli avvocati fanno, perché spesso, spesso siamo distratti dalle nostre vicende che ci servono però a volte dovremmo guardare un pochino il mondo che ci circonda, vedremo che abbiamo intorno a noi un mondo creativo che è presente e che ci fa vedere un'avvocatura eh, a 360 gradi, se non a 361
0: gradi. Veramente
2: ci viene il mal di testa se noi andiamo dietro a tutte le iniziative... Di un'avvocatura della nostra vita. Il nostro percorso come ordine è sempre stato quello di andare incontro ai nostri affitti perché ci sia sempre questa sorta di costante aggiornamento, costante approfondimento. Possiamo farci vanto perché in giro negli altri ordini non hanno tutta questa attenzione che il Consiglio dell'Ordine e degli Avvocati, ma non perché lo presiedo io, perché io quello sapete lo presiedo soltanto da due mesi, quindi sono veramente l'ultimo arrivato, ma tutti i presidenti nessuno scusso, che mi hanno preceduto hanno avuto sempre il vanto di poter dire noi siamo stati qui e questo è indiscutibile, perché è vero, siamo guardati con grande ammirazione ovunque, proseguiamo nel solco di questo costante approfondimento nei confronti di quelle che sono le nuove tecnologie, le nuove sfide alle quali dobbiamo trovare, far trovare preparati e attrezzati anche tecnologicamente. Questo purtroppo so che è una spesa, sarà, è un impegno, ma spesso e volentieri spendiamo per una cosa, però forse riusciamo a risparmiare per qualcosa. Quindi, intanto, ringrazio a nome del Consiglio dell'Ordine della Corte ringrazio voi, grazie a tutti voi e buon lavoro.
0: Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Grazie
2: colleghi, grazie presidente, sono io onorato. È un piacere, è un onore essere qui con voi. È un piacere essere qui con te, mio caro presidente e amico. Effettivamente sì, è dal 2014 collaboriamo insieme e tante sono state le iniziative svolte. Posso confermarlo dal vostro Consiglio dell'Ordine, sempre ho risposto immediatamente anche perché ho una, una vicinanza parte che sono del foro di roma ma soprattutto con la la persona e le persone dei vostri consiglieri in una materia arida quanto non mai e in una materia che ci ha visto protagonisti anche nelle scelte legislative non sempre però come dicevi protagonisti ascoltati riflettevo oggi venendo sotto il diluvio in in motorino comunque ci aiuta perché obiettivamente ci dilata le, le competenze mh, territoriali del nostro studio e andiamo oggi a vedere, così come mi è stato commissionato dal, dall'amico Bertolini, gli aggiornamenti pratici ad un anno eh, dell'obbligatorietà. Quindi non ripercorreremo tutto quanto quello che è il processo amministrativo telematico che ormai dovrebbe essere più o meno conosciuto. Io ovviamente sono a vostra disposizione e lo stesso materiale che adesso andremo a illustrare è a vostra disposizione tramite l'illustre Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La primissima cosa, ma sono soltanto due slide, è riconoscere la norma sulla quale si fonda il patto. Questa è la legge del 25 ottobre del 2016, che ha convertito in legge il decreto legge 168 del 2016. Riguardava l'efficientamento della giustizia, in realtà andate a leggere il testo riguarda espressamente il processo amministrativo telematico e quelle che erano le difficoltà riscontrate e non risolte se non molte per via eh, interpretativa. Le regole e le specifiche tecniche sono quella normazione di secondo livello che tutti quanti conosciamo dal processo civile telematico e dal processo tributario telematico che vanno ad innestarsi nella regola primaria la regola primaria dice da oggi è obbligatorio depositare gli atti per via telematica e quindi in formato digitale, le regole e le specifiche tecniche vanno a normare tutte le varie vicende, per esempio firma PADES o CADES, il modulo deposito atti, come si deposita questo, come si deposita quest'altro, ovviamente non potevano che non ascoltarci in questo, hanno fatto delle regole, delle specifiche tecniche parzialmente diverse dal processo civile telematico, in questo caso nel processo amministrativo telematico, e parzialmente Dal processo tributario telematico. Vi dico un'altra cosa: è un inciso, in questo istante vi è un tavolo per la partenza imminente del processo civile telematico e del processo penale telematico in Cassazione, partirà anche ovviamente il tributario telematico sempre in Cassazione, presso la Suprema Corte, così come sta <coughs> facendo passe di gigante anche le, uh, il processo penale telematico. Le norme sono queste, il, in gazzetta ufficiale del marzo del 2016 troverete il DPCM 40 del 2016, ovviamente aggiornato eh, e via discorrendo. Queste sono le uniche due slide che ritroverete nei vostri appunti, se del caso potete andare a studiare eh, la norma che comunque vedremo ancora il primo consiglio che vi posso dare da collega a collega è quello di visionare quanto più spesso sia possibile comunque nell'imminenza andarselo a ristudiare nell'imminenza di un deposito andarselo a ristudiare il sito della giustizia amministrativa che risponde all'indirizzo internet www.giustizia-alto-amministrativa.it è fatto con una serie di sezioni che sono liberamente consultabili e con un'altra serie di sezioni che invece sono consultabili soltanto previo riconoscimento dell'utente. Come ci facciamo a riconoscere lo salto? Lo dovreste conoscere, c'è cioè un'area riservata avvocati, accedete con la vostra email back, indirizzo mail back e con una password che vi hanno dato. Attenzione perché quella password tende a scadere ogni 60 o 90 giorni. Il sistema vi avvisa dell'imminente scadenza, dovete riaggiornare la password stessa, quindi inserire un'altra password. Però attenzione perché... Se vi capita di dover depositare oggi e questa procedura ancora non l'avete espletata, quindi non avete la password nella vostra vostra memoria, nel vostro database, non depositate, non potete depositare, per assurdo, vi arriva un cliente adesso a studio, faccio proprio una situazione limite, dovete richiedere la password, c'è un servizio che funziona molto bene, ma si prende queste 24 ore per rispondere e mandare la mail. Va bene? Quindi, attenzione, fatelo per tempo, la mettete da parte, magari mettete una nota in agenda di riaggiornarla quando quando sarà. Sempre nella pagina, quindi, del processo amministrativo telematico, vediamo tutti gli avvisi più importanti. L'avviso che tendo ad evidenziarvi è è questo: se avete fatto dei corsi sul PAT nell'anno 2017, vi avranno detto che c'era l'obbligo di deposito telematico ma contestuale deposito anche in cartaceo degli atti dei documenti depositati in telematico e che questo eh, obbligo era sino al 31 dicembre del 2017 va bene? attenzione perché la legge finanziaria, la legge di bilancio ha esteso l'obbligo del deposito cartaceo di ciò che io ho depositato telematicamente sino al 31 dicembre del 2018 e questo è il primo aggiornamento che reputo eh, essenziale. anche poi esatto. esatto. ti chiamano, ti mandano la Esatto. E ti dicono, qua i mezzi di carta. Ti avvisano, però uno potrebbe dire, ok, avevo fatto il corso all'epoca, mi avevano detto così, attenzione, perché è stato, è stato ulteriormente prorogato. Un'altra eh, evidenza che dobbiamo tenere bene a mente è che il contributo unificato dal 1 gennaio del 2018 si paga soltanto tramite F24. Elide, sapete, l'avete visto? Qual è? Adesso lo vediamo perché la compilazione è assolutamente semplificata però ricordiamoci che non si può più andare lì con il vecchio contributo unificato scansionarlo e depositarlo, bisogna farlo necessariamente con questo Per quanto riguarda il contributo F24 Elide, sempre nella pagina lo rivedremo velocemente con le slide, è più semplice a vedersi che a dirsi Eh, ci sono le istruzioni quindi sono chiarissime ma soprattutto due documenti che bisogna tenere a mente per la corretta compilazione, la tabella dei codici contributo che è aggiornata al dicembre del 2017 e la tabella codici ufficio che sono gli unici due dati insieme a quello del nome della parte che, che paga di solito il cliente se non siete abituati ad anticipare voi per conto del cliente attenzione, quello che è importante è nella sezione del contribuente il codice fiscale i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento, quindi attenzione, non il cliente, se lo fa il cliente ovviamente dovrà egli stesso inserire questi, queste indicazioni, se lo fate voi dovete inserire invece il vostro nome e codice fiscale e poi ci sono tutti gli altri dati che devono essere eh, inseriti. Bene. Praticamente il, l'F24 è semplificato, come vediamo, c'è cioè nome, dati anagrafici, questo codice ufficio, che è quello che trovate nell'elenco che vi ho prima ricordato, e questo codice riferito alla, a quest'altra vicenda, cioè codice ufficio e codice tributo. Va bene? In caso d'errore... In eh, sì, caso sì. di errore questo, questo è un problema perché noi non dobbiamo depositare l'F24 che abbiamo compilato ma come andiamo a vedere dovremo depositare all'interno del modello F24, eh, chiedo scusa, del, dell'agrobat reader, del reader che contiene tutto il nostro fascicolo, dobbiamo depositare la quietanza di versamento. Quindi se noi abbiamo sbagliato il codice ufficio, abbiamo sbagliato il codice tributo o quant'altro e non ci è stato rilevato dal nostro intermediario che può essere la banca, ma la banca si può avvedere soltanto del codice causale sbagliato, anche non certo del codice ufficio, perché il codice perché ufficio lo inserisco io. Se inserisco l'Aquila invece Abruzzo, invece di eh, Tar Campania, è quello è un problema mio, poi dovrò richiedere. Il, eh, la restituzione e capirai e comunque ne dovrò pensare un attimo perché il controllo avviene proprio in forza di quello che noi andremo ad inserire all'interno del modulo deposito do per scontato che tutti quanti sappiamo come si deposita un atto un ricorso. non lo do per scontato ok allora faccio un passo indietro anche se, era, anche se era un corso di aggiornamento faccio un parallelo veramente di due minuti processo civile telematico Dobbiamo compilare una busta, no? E nella busta ci mettiamo il ricorso, l'atto di citazione, la procura, i documenti allegati, il contributo unificato e e basta sostanzialmente, va bene? Prendiamo questa busta, firmiamo quello che c'è da firmare, prendiamo e inoltriamo tramite PEC. Nel processo amministrativo tematico non è così, o meglio, è esattamente così, ma in una maniera travestita diversamente, diciamo così. Ok? Quella busta non si chiama più busta, si chiama... Modo, modulo di deposito atto. Questi modulo di deposito atto si trovano sempre nella home page, dopo te la faccio vedere in diretta. E che cos'è? È un pdf editabile. Sai il pdf dove ci sono le, le caselle con il menu a tendina? E inizi a compilare. Tar Lazio. e Per soggetto, nome, cognome, codice fiscale e nome del, del difensore poi ti dice il ricorso bene, inseriscimi il ricorso e devi inserire il pdf compilabile tutto quanto fino alla fine quando c'è una casella e ti dice firma quindi quella firma sostanzialmente chiude questo pdf che diventa come una busta viene allegato ad una PEC e viene depositato nel processo amministrativo tema
1: questo è
2: il deposito. All'interno di quel pdf editabile, ovviamente, ti vengono richiesti anche i dati di questo famoso F24Evide. Una indicazione contenuta, e questo è importante, una indicazione contenuta nelle istruzioni è proprio questa. Cosa devo scrivere? Cosa devo indicare nel modulo F24? Allora quando io non ho in mano lf 24 pagare e perché? Perché il pagamento non è stato effettuato ad esempio per ragioni di urgenza riservando su adempiere in un secondo momento. Allora in questo caso ricordatevi è sufficiente aver selezionato l'opzione non esente ma andate avanti e ovviamente non dovete inserire quanto è stato pagato, la data, il nome di chi ha pagato e quant'altro. Se invece avete il modello che è stato, come perlomeno a mio studio, io faccio così, non lo faccio portare dal cliente perché vi faccio vedere che non è una, una spesa, è una spesa di giustizia ma non è una spesa del suo avvocato e non sono soldi miei, quindi non li prendo soprattutto per non fare un giro inutile e eh, dovrete inserire invece... Tutte le indicazioni, modello F24, codice tributo, l'importo versato, ripetere le indicazioni contenute nella quietanza, dovete depositare la quietanza, quello è importante. Va bene? E ovviamente, vedi collega, quello che ti dicevo, il modello F20, questo modello uh, Acrobat Reader, questo portfolio, viene implementato con i documenti che tu gli alleghi dentro, li metti dentro come se fosse una busta e quindi dovrai cliccare Allega e qui allegheremo, in questo caso, la quietanza che viene restituita solitamente dopo 24, al cutoff bancario che è alle 17.29 diciamo, di solito a dipende dalla banca. Comunque, insomma, il giorno dopo il il pagamento. Mi sembrava utile ricordarvi questo. Ovviamente, qui ci sono tutte le istruzioni per la compilazione corretta del modello di eh, deposito, del modulo di deposito. Va bene? L'importante è che ci ricordiamo che attualmente è l'unico modo per pagare il contributo unificato. In questo consiste
0: l'aggiornamento.
2: Io qui posso andare tranquillamente avanti, ci sono altre indicazioni, vedete, sono molto, molto dettagliate. Verifica delle informazioni sui pagamenti. Vengono incrociati i dati, ovviamente, ormai con tutte le banche dati tributarie, quindi attenzione. Altra cosa, per quanto riguarda il deposito dei, dei corsi motivi aggiunti, di qualsiasi atto o documento sia necessario depositare nell'ambito del processo amministrativo telematico, io vi ricordo che l'unica modalità è quella che abbiamo ora indicato. Quindi se il sistema non funziona questa è una grossa nostra vittoria perché noi gli abbiamo voluto dire, poiché le norme tecniche dicevano che tu puoi essere rimesso in termini soltanto nel caso in cui io certifichi che il sistema non funziona quel giorno a quell'ora. Ma nessuno aveva pensato a fare una sorta di banca dati pubblica accessibile a tutti quanti laddove si vedesse il giorno e l'ora in cui questo benedetto sistema non ha funzionato. E vi potete immaginare quale responsabilità, anche di livello, a livello deontologico, professionale, noi si abbia nel caso non si possa depositare quell'atto l'ultimo giorno, come sovente accade non solo per colpa nostra, ma anche per colpa del cliente che magari ci dà gli atti e i documenti all'ultimo minuto. Questo sì, siamo riusciti a farlo, che poi lo facciano regolarmente, io questo non ve lo so dire, certamente sono stato testimoni di shutdown del sistema, di, 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 di crolli del sistema per un'ora, per due ore e qui non ho mai visto popolare altre indicazioni, però in questo caso sempre sul uh, sito della giustizia amministrativa, per esempio, un evento è stato registrato, quello del 24 ottobre del 2017, quindi in caso doveste impattare in una situazione del genere, attenzione, andiamo a vedere se il sistema funziona o non funziona tramite questa pagina. E che cosa ci dice? Cliccando su questo documento, su questo evento del 24 ottobre, esce fuori questa qua a causa di una temporanea interruzione, nel caso concreto da venerdì 20 ottobre a lunedì 23 ottobre non sono stati accettati dal SIGA, dal Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa, alcuni ricorsi, eh, grave la cosa, non sono stati accettati alcuni ricorsi, non so dire quali, però questo ha copertura di tutto, per fortuna che c'è. I ricorsi non accettati per tale mancato funzionamento sono identificati con il codice errore E005, che vi viene restituito nella PEC. Di ricezione, ok? Nella terza PEC. Cioè... Quindi non vi potete inventare che l'avete fatto e che in realtà era una tranquilla. No, non lo potete fare. No, Dovete perché... prendere la PEC, ovviamente c'è un riscontro documentale, ed è contenuto questo codice, cioè viene rifiutato l'atto, non perché manca della firma, non perché avete fatto qualche errore formale o avete, per sbaglio, invece della busta telematica, del modulo che si deve riempire, quel pdf, Avete magari mandato la foto delle vacanze di agosto, ok, perché vi siete sbagliati in un clic, allora vi viene rifiutato. Invece qui era tutto perfetto, ma vi viene rifiutato con questo codice. Ebbene, il bancato parziale funzionamento del SIG per il periodo indicato è attestato anche ai fini di un'eventuale rimessione non è molto però è già qualche cosa Ricordatelo, è un aggiornamento importante del sistema quello che vi dicevo la, la collaborazione di noi avvocati che ehm, procedevamo da un percorso di processo civile telematico lungo dal 2006 fino al 2014 ci ha portato ad evidenziare che il sistema scelto dalla giustizia amministrativa, cioè quello di fare una busta all'interno di un acrobat reader di un modello di deposito era un sistema molto comodo sotto determinati profili perché non ci obbliga ad andare da alcun fornitore di servizi. Io mi scarico il modulo PDF, lo compilo, inserisco tutto quello che devo inserire, lo firmo e mando senza intermediari, senza quella software house che mi vende la console, senza nulla. Bellissimo, perfetto. Soltanto che la giustizia amministrativa non si è accorta che quando essa ha acquistato le licenze di Adobe Acrobat Reader che è il, la software house produttrice di questo sistema e fornitrice di questo sistema, la stessa è di nazionalità statunitense. Negli Stati Uniti il loro codice dell'amministrazione digitale consente la firma SH1. Tanto ciò è vero che di default, cioè così come esce dalla fabbrica della software house, quel modulo firma SH1. Quando voi vi andate a scaricare sul vostro computer. Adobe Acrobat Reader, lo potete fare, è gratuito, spero che l'abbiate fatto, ce lo dovete avere perché insomma il PDF serve per tante cose, poi vedremo. Questo firma con una firma elettronica che sembrerebbe perfetta, ma non è perfetta, anzi è assolutamente inefficace ai sensi del nostro codice dell'amministrazione digitale. La firma deve essere in Europa e in Italia SH256. Allora io qui salto a pie pari, però vi voglio far vedere eh, come si configura Adobe Acrobat Reader con queste slide, perché troverete che io penso siano abbastanza semplici. La vedete male? Nelle slide lo vedrete, lo vedrete meglio. Tra l'altro tutti ricorderai che questo documento gliel'abbiamo proprio scritto e fatto noi con tutte le slide insieme alla collega Carollo e eh, pubblicato nei, nei vari siti. tutto scritto qua. Allora aprire Acrobat Reader e nel menu in alto cliccare modifica preferenze e c'è pure la, la figura. Io vado avanti perché sono una ventina di passaggi però se voi li seguite proprio passo passo e mi sembra abbastanza semplice nell'elenco a sinistra protezione avanzata togliere le spunte insomma è abbastanza chiaro come come indicazione no? tanto è vero che anche loro l'hanno riprodotta nel loro stesso sito eh? quello glielo abbiamo fatto noi avvocati chiudere e riaprire il programma insomma ci sono tutti i passaggi 5 vado lentamente 6 qui ci sono delle note Ci sono tutti i casi possibili che vi si possono presentare, quindi non vi preoccupate su questo, provate a seguire l'elenco che eh, sto scorrendo e vedrete che è molto più semplice di quello che sembra. Perché ve lo sto dicendo? Impatta questo? Eh, Impatta, impatta tanto perché potreste trovare il sistema che vi rifiuta il vostro deposito perché la firma è mancante Dice: ma come io la firma l'ho messa o la firma è corrotta può, può dare varie varie indicazioni la PEC di ritorno del deposito comunque voi da quella indicazione non ne uscite a meno che non cambiate il call center che risponde ad orari particolari dite dove ho sbagliato io ho firmato l'ho messa la firma mi ha chiesto il pin della firma l'ho inserita e Invece eh, siete incappati nella erronea indicazione del vostro sistema. Quindi se vogliamo una colpa nostra tecnologica non avere inserito quello che si doveva. Avevo detto 20 passaggi, correttamente sono 15 passaggi, quindi è ancora più semplice. Io questi risalto, però vi prego colleghi, segniamocelo bene perché, come una volta mi arrivò una notifica, volevo fare semplicemente una notifica di un, di un procedimento in corso al tribunale di Miami. Una cosa così. Tutti gli americani precisi, eh, dice devi fare questa notifica, bene, dammi la traduzione, dammi qualche cosa, no, 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 devi fare la notifica. Eh, ho capito, però, se non mi dai questo, io con la mentalità nostra eh, europea, italiana, no, devi fare una raccomandata. E l'unica cosa che devi fare è scrivere mh, questo modello, che è un modello richiesto dal nostro tribunale, nel quale tu sotto il giuramento, dicono così, ti eh, certifichi che hai mandato la raccomandata. E io dico, aspetta, ti faccio una raccomandata a R. No, non deve essere una raccomandata a R. Deve essere una raccomandata semplice, con ricevuta di, 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 di invio, senza nemmeno la firma del dei ritorni, dico va bene, però ricordati Andrea, una cosa importantissima, il tribunale vuole che si firmi con pennarello blu, pennarello blu, Dici, questo è importantissimo, e eh? questo è, ok? Allora mutatis mutandis, il sistema qui vuole che si firmi con un certo certificato di firma, che okay? è con 256 bit, diverso da quello con cui nasce, quindi andiamo a fare questa indicazione, Quello che è la la cosa più complessa nel PAT probabilmente sono le notifiche cartacee. E questo perché con un collega, con un vostro collega di questo foro, stavamo parlando proprio all'inizio: molte pubbliche amministrazioni continuano a non ottemperare all'obbligo di legge di avere una casella PEC, posta elettronica certificata, regolarmente indicata in un pubblico registro. Ce l'avranno sul sito ce l'avranno sulla carta intestata, ma da lì non la possiamo attingere fin tanto che la stessa non sia riportata anche nell'unico pubblico registro valido ai fini delle notifiche via PEC da parte dell'avvocato, che è quello contenuto nel pst.giustizia.it. Anche su questo salto lo conosciamo tutti, le norme sulla notifica via PEC. Non possiamo notificare al primo indirizzo PEC, Ove esso sia reperito, noi lo dobbiamo prendere per le imprese e per i soggetti, per i professionisti sull'inipeg.gov.it e per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni dall'area riservata del PST.giustizia.it. Cioè, che significa? Andiamo su questo sito, entriamo con la nostra smart card, ci facciamo riconoscere, ci dice benvenuto pnt ndr 70H02, ci dice benvenuto con il nostro codice fiscale. A quel punto nella specifica area del, di questi indirizzi, noi troveremo quello della pubblica amministrazione. Come dicevo si sta popolando, perché mm, nel corso dell'ultimo anno c'è stata un addirittura impennata di indirizzi PEC, ma non tutti ancora sono i vindicati e quindi dobbiamo procedere con le notifiche cartacee. Su questo abbiamo della giurisprudenza che purtroppo si è espressa, lo vedremo proprio all'ultimo e non sempre in senso favorevole per, per noi Avvocati, ma soprattutto si è espresso, senza essere in alcun modo smentito, il nostro CNF unitamente alle associazioni più rappresentative del mondo degli amministrativisti. E qui facciamo soltanto un percorso che è più giuridico che tecnico. Ma ci porta alla uh, soluzione tecnica poi per, per le notifiche cartacee. Ricordiamoci che dopo l'entrata in vigore del, del PAT, ricordiamoci che la notifica cartacea è ancora prevista da questo articolo l'articolo 14 del regolamento che vi avevo citato quello del DPCM le regole tecniche le specifiche tecniche del, del patto. quindi è ancora previsto impatta però negativamente con l'articolo 136,2 bis del codice di procedura amministrativa cioè prevede che tutti gli atti di parte siano sottoscritti con firma digitale e allora o il, l'originale è un qualche cosa che sta qui dentro, e qui dentro resta e viaggia tramite i canali telematici. Tanto è vero che viene firmato con la firma che ha lo stesso valore, ma non è la firma che porto nel polso, è questa firma qua digitale. Oppure, se nell'altra norma mi dici che posso notificare, posso continuare a notificare cartaceamente. L'originale qual è? È quello cartaceo che ho firmato alla vecchia maniera. Quindi c'è questa discrasia. Articolo 9 del regolamento, sempre delle specifiche tecniche e quant'altro, prescrive altresì che il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, motivi aggiunti in qualsiasi atto del giudizio debbano essere redatti in formato digitale. Altra norma che va a cozzare con quell'altra. Faccio notare, scusate vi passo indietro, che è l'articolo 14 del regolamento 40 del 2016. Eh? salvo poi a cinque articoli prima dirmi che è così, e non hanno trovato una norma di raccordo, come vedrete. Questi sono tutti i considerando, che però vi possono essere utili nel caso in cui doveste impattare in una sezione del TAR, o in un TAR in generale, o in un Consiglio di Stato, che vi dia qualche problema sul punto, potete argomentare quanto. L'articolo 136,2 ter prevede, peraltro, la possibilità che il difensore depositi copia copia informatica anche per immagine di un atto processuale di parte detenuto in originale o in copia conforme, dichiarandolo tutte le vicende delle attestazioni. Vi faccio vedere tutte queste norme perché ovviamente voglio fare risaltare quelle che sono le mancate modulazioni di una norma finale che ci portasse finalmente dentro un mondo tecnologico, digitale e telematico senza troppe eh, interpretazioni e qui invece c'è molto da interpretare. Andiamo ancora avanti. Combinato il dei suddetti articoli potrebbe ritenersi che l'unico originale dell'atto sia costituito dal documento redatto in formato digitale e sottoscritto anche so digitalmente, fino a prova contraria, mi sembra che l'articolo 136 sia chiaro e comunque supera anche il regolamento tecnico, però è sostenibile tuttavia anche la tesi secondo cui la redazione digitale e la sottoscrizione con firma digitale dell'atto di parte siano requisiti funzionali al solo deposito guardate dove ci dobbiamo attaccare perché è digitale e c'è la firma digitale perché sono obbligato al deposito telematico e quindi io mi attacco a questo per, proseguendo nel discorso o comunque alla notifica telematica quindi deposito digitale o notifica telematica viaggiano sullo stesso canale
0: stai ascoltando PCT Facile il primo podcast per avvocati tecnologici
2: restando pur sempre possibile articolo 14 del regolamento ai fini della notifica cartacea la formazione di un distinto originale analogico quindi due originali a questo punto e guarda finisco questo perché probabilmente è contenuto nella slide successiva ma ritorno allora a questo punto previsto anche dall'articolo 136 del CPA che ne prevedete da un lato la sottoscrizione digitale e non anche la redazione digitale cioè guardate dove, dove, si sono, dove ci siamo dovuti aggrappare eh? questo è comma 2 bis e dall'altro che si possa trarre copia informatica dall'originale analogico andiamo avanti perché la tematica in esame si atteggia in maniera peculiare rispetto alle notifiche cartacee e qui arriviamo al punto per le quali si sono date in concreto due soluzioni così riassumibili. Attenzione, siamo arrivati proprio alla fine di questa parte ma ci porta a dire finalmente che si può anche la notifica cartacea. Formazione dell'originale informatico con estrazione di copia analogica, ok? Quindi l'originale sarà fatto qua lo stampiamo e lo attesteremo come conforme all'originale digitale. Oppure ai fini della notifica cartacea oppure formazione di due distinti originali uno analogico ai fini della notifica cartacea ed uno informatico per le eventuali parallele notifiche a mezzo PEC o comunque ai fini del vostro telematico voi sapete che sovente accade che in un ricorso noi si debba notificare a più amministrazioni una delle quali potrebbe essere raggiungibile anche tramite pec allora a questo punto c'è il doppio il doppio originale guardate è qualcosa di molto simile iscrizione a ruolo di un atto di citazione nel mondo civile se io devo notificare ad una persona fisica ma voglio iscrivere al Tribunale di Reggio Calabria la notifica alla persona fisica che non sia nel caso un professionista può avvenire e deve avvenire tramite una o tramite, se noi siamo abilitati dal Consiglio dell'Ordine possiamo farla tramite posta, quello che sia fatto sta che è cartacea Nella, nel deposito però voi mi insegnate che com'è l'atto che sostiene la busta è un originale scritto con Word, trasformato in PDF. Allora ho due originali. Lì è stata trovata una interpretazione che mi sembra la più più corretta. Quell'originale che io inserisco nella busta, e che è un PDF, è sostanzialmente una velina digitale dell'unico originale, che è quello cartaceo che io ho in mano, che acquisisco tramite un pdf immagine, quindi passo allo scanner e attesto è copia conforme all'originale di mio possesso, in modo che così anche lì c'è una discasia, una norma evidente, cartaceo se tu mi imponi lato principale come un originale digitale non posso farti la fotocopia, anche lì c'è un problema di ma insomma, risolto come probabilmente è risolto questo, anzi certamente è risolto questo quanto alla prima soluzione, quindi ve lo ricordo: formazione dell'originale informatico e io ti stampo a testo che ti sto depo- notificando una copia cartacea, oppure formazione di due distinti originali, quindi dico: Questo è tale quale a questo. Ok? E te lo dico io, difensore particolare. Quanto alla prima soluzione, è stato fatto contrariamente osservare come essa presupponga che l'avvocato attesti la conformità della copia analogica all'originale informatico. E voi sapete che in determinati casi si può, laddove invece tale potere di autentica non sembrerebbe potersi vincere con certezza dall'attuale quadro normativo. Vi faccio una domanda. Quando è che voi potete attestare un atto un atto dal mondo digitale al mondo cartaceo? Faccio un esempio. Vi arriva la sentenza, avete vinto, volete notificarla immediatamente alla controparte finita la decorrenza del termine breve. O gli notificate il duplicato informatico, facciamo finta che questa sia una sentenza del giudice di pace, dove ancora non c'è il processo telematico. Che cosa fate di questa sentenza? La prendete e la... Attestate conforme dopo averla
0: scansionata.
2: Va bene? Se invece c'è un registro informatico, la scaricate e attestate conforme a quella contenuta nel registro informatico. Ma qui siamo in una fase prodromica. c'è un registro informatico, io devo notificare il ricorso nel processo amministrativo, eh, quindi ancora non l'ho depositato, in un procedimento ordinario, ancora non l'ho depositato il ricorso. Lo devo prima notificare e poi lo deposito notificato. Come faccio ad attestare un qualche cosa senza estrarlo da un pubblico registro o comunque da un contenitore facente fede, come può essere il PCT o il PAT in questo caso? Manca la norma peraltro verso l'opzione consistente nella formazione di due originali quindi qui vediamo le criticità dell'una e dell'altra soluzione che comunque sono quelle si espone al rilievo critico per cui in caso di procura sottoscritta dalla parte con firma digitale e questo avviene sovente perché nel, nel tar noi abbiamo solitamente delle, o delle altre pubbliche amministrazioni o delle imprese pensate a tutte le, le varie vicende sui bandi di gara e quant'altro lì l'amministratore delegato o comunque il rappresentante legale dell'impresa ha la firma digitale. Ok? E se Marchionne in questo momento sta in Canada, indipendentemente da tutti i problemi di ordine deontologico, che poi andiamo a, a evidenziare in 30 secondi, io mi posso, e sono il suo difensore, io mi posso fare mandare la procura da Marchionne per email con un PDF e gli dico, eh, ciccio, sottoscrivi questa con firma digitale e rimandamela il prima possibile perché la deposito. Lui me la sottoscrive con firma digitale, io controllo la sua firma e poi lo deposito. Quindi contrasterebbe con questo. Ma proseguiamo. Nella parte con firma digitale, la stessa non potrebbe essere esposta con l'ordine analogico, con l'originale analogico, è ovvio. Ma Chione mi manda la, la procura digitalmente sottoscritta. Io la posso stampare con la firma? nel cartaceo non esiste, è persa, rimane qua, e allora questo contrasta ancora Dovrebbe quindi essere comunque acquisita una procura sottoscritta con firma autografa, così venendosi a vanificare la possibilità consentita all'uso di strumenti informatici e telematici di conferire la procura a distanza. Io su questo noto un altro problema: il problema di ordine deontologico. Se voi vi fate sottoscrivere una procura da legale rappresentante senza avere il legale rappresentante di fronte, voi siete sicuri che la firma sia del legale rappresentante perché quello lo controllate, nulla questo, Ma è stato egli a o ella ad applicarla, o è stata la sua segretaria, o è stato il suo collaboratore, o quello che sia. Attenzione perché noi abbiamo un ufficio un pubblico in quel momento di attestare anche la qualità del soggetto, non soltanto come una rappresentante, ma come soggetto fisico che ci ha rilasciato quella. Quindi, Io su questo gliel'avevo detto, hanno sorpassato totalmente, speriamo che non ci siano problemi in futuro. Arriviamo alla soluzione, eh? però è bene, è bene proseguirla in modo perché questo è il contenuto giuridico, perlomeno è pure più per me interessante. Sebbene sia vero quanto alla prima delle due modalità indicate quindi la copia cartacea di un originale digitale che non si rinviene una norma attributiva del potere di autentica ai difensori espressamente riferita al caso di specie. che io non posso autenticare qualcosa che ho scritto io e trasformato in pdf qua dentro il mio computer non qui posso autenticare qualcosa che ho scritto io, trasformato in pdf e depositato nel PCT o depositato nel PAT ma poi riscaricato giù una volta che l'ho riscaricato giù però non da qui direttamente, è chiaro questo concetto, colleghi? Allora, non essendoci questa norma che abbiamo richiesto dal primo minuto, eh, da marzo del 2014, ai tavoli ministeriali, guardando in faccia. Il, il ministro che ovviamente non ci ha ascoltato deve pure considerarsi che almeno rispetto alle notifiche eseguite in proprio tale previsione potrebbe ricavarsi muovendosi estensivamente muovendo estensivamente dall'articolo 6,1 della legge 53 del 94 quindi andando ad argomentare dalla legge che ci ha attribuito il potere di notifica in proprio in base alla quale l'avvocato che redige la relazione di notifica di cui è l'articolo 3 è un pubblico ufficiale, quindi se tu mi dici che questa è, io mi acquieto. Questa è una prima interpretazione. Quanto alla criticità di carattere pratico relativa alla seconda opzione, la redazione dei due originali, uno cartaceo e uno digitale, deve poi considerarsi che una volta conferita la procura in formato digitale, ricordatevi che la procura deve essere allegata all'atto, se l'atto è nel formato digitale, procura digitale, nulla questo, ma se l'atto è cartaceo la procura è digitale, c'è questo problema, eventualmente esposta nell'originale informatico nell'atto modificato via PEC o comunque destinato al successivo deposito telematico, ben si potrebbe nel distinto originale cartaceo limitarsi a fare menzione della procura stessa. Io non lo so, non sono abituato a fare dei ricorsi così, la procura ce la metto ed è... Ben chiara, non faccio mai riferimento a una procura data, anche se ho notificato altre volte, insomma non sono del tutto convinto. Ciò del resto sarebbe anche conforme al disposto dell'articolo 8 del regolamento e delle specifiche tecniche, secondo cui la procura dell'ITI si considera apposta calcio, al, al calcio, scusate, all'atto a cui si riferisce, quando è rilasciata su un documento informatico separato, depositato con modalità telematico unitamente all'atto a cui si riferisce. Peccato che ancora non è stato depositato. Quindi è un salto logico in questa argomentazione. Ma ci sta bene perché tutto ciò premesso, tanto il CNF quanto l'avvocatura dello Stato, delle avvocature pubbliche e di una eh, società italiana, avvocati amministrativisti, esprimono concordemente l'avviso che entrambe le modalità seguite nella pratica dinanzi illustrate possono essere essere considerate efficaci nell'ottica del raggiungimento dello scopo. Nell'ottica del raggiungimento dello scopo, eh, lo so però è un'interpretazione, ha raggiunto lo scopo, non ha raggiunto lo scopo, se quello non si presenta, vi ricordate le, le, la prime, le prime giurisprudenze in ordine alla notifica via PEC, la notifica via PEC non si poteva fare fin tanto che il processo telematico amministrativo non è diventato obbligatorio. Alcuni TAR illuminati avevano detto va bene, si sana tutto quanto eventualmente previa rinodifica del, del coso, ma comunque sanavano, altri invece indelebilmente boom, 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 inammissibilità, inammissibilità, inammissibilità. Era un problema. Quindi, senza dunque che possa essere invocata alcuna concreta violazione del diritto di difesa nel pieno rispetto del contratto. 2, in linea con la più recente giurisprudenza sia civile che amministrativa, e sono no, citate le, le decisioni, secondo cui il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di diritto non è volto a tutelare l'interesse alla stratta regolarità del processo, ma a garantire l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa da parte, in conseguenza della rilevata violazione. Quindi, anche qua. Dice che, sostanzialmente, entrambi le soluzioni sono perseguibili, sono attuabili. Io spero di essere stato chiaro in questa parte, ma era, era molto importante stabilire come posso notificare cartaceamente per non andare a battare in negative conseguenze. Posso proseguire allora nelle attestazioni, perché questa è un'altra, se vi interessa, eh? nelle attestazioni perché questa è... Prego, prego. Gennaio 2017, l'inizio dell'opera. Alcuni
0: segretari di TAR avevano scritto il documento di attestare la conformità di
1: provvedimento, di una sentenza?
2: All'epoca sì, perché ancora non c'era, a gennaio del 2017.
0: No, ma erano provvedimenti appena usciti. Ah, appena usciti in. Non sapevano neanche loro dove mettere le
2: mani. Non lo sapevano neanche loro, non lo sapevano neanche loro perché adesso infatti vedremo questi sei tipi di attestazione e guardate, leggiamole insieme l'attestazione di conformità della procura alle midi, quella è la cosa più tragica che ci sia, è semplicissima nel processo civile ma invece qua è un po' più complessa, attestazione per deposito per deposito ai fini del deposito di una copia cartacea conforme al relativo deposito telematico attestazione di conformità di copia informatica di atto copia informatica di atto o provvedimento scansionato dall'originale Cartaceo per il deposito telematico, quindi qui siamo al contrario della tua situazione, stiamo sempre depositando all'interno del VAT con un potere di attestazione antecedente alla deposito, attestazione di conformità di copia informatica di atto o provvedimento scansionato dall'originale cartaceo per deposito telematico da inserire in un documento informatico separato, poi lo vedremo, vi ricordate le notifiche via PEC che devono essere attestate la conformità di quello che io notifico tramite un separato documento che nel caso della PEC è proprio la notifica, l'attestazione di conformità di copia analogica cartacea, di un atto o provvedimento estratto dal fascicolo informatico da notificarsi tramite UNEP o servizio postale quindi ti, ti riporto anche la norma sì. sì. attestazione infine di conformità di copia informatica di atto o provvedimento estratto dal fascicolo informatico da utilizzare per notifica tramite PEC quindi qui tramite UNEP cartaceo e qui tramite PEC da inserire nella relata di notifica io lo so che questi saranno cose che ci mettono un po gli occhi a X ok però attenzione quando eh, riceverete questo materiale, troverete tutto qua, quindi dite qual è il mio caso e andate a vedere più semplice. Però adesso ripercorriamolo così velocemente. Vi faccio presente che, come ha detto prima il Presidente, stavamo nel, nella FIF, nella Fondazione Italiana Innovazione Forense, con un carissimo amico che è Maurizio Reale, segretario ex segretario perché si è dimesso da segretario e consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terra. Tutte queste indicazioni sono contenute anche nel suo sito. E c'è nell'ultima slide, eh, sarà un link cliccabile, quindi voi troverete tutto quanto nel sito maurizioreale.it. Maurizio Reale è un nostro carissimo amico di Francesco è mio, ma è un proprio fratello, oltre che socio onorario di YouSwo. Allora, procura liti. Come si fa nel processo telematico? Ve lo ricordate? Nel processo civile telematico. Noi riceviamo la procura sottoscritta analogicamente dal cliente, la risottoscriviamo noi ai sensi dell'articolo 83 CPC, la scansioniamo e la rifirmiamo digitalmente per poi depositarla. La prima firma vale ai sensi del CPC, quindi io notaio, tra virgolette, prendo e certifico che il soggetto Tal Da dettaglio nella sua qualità ha sottoscritto questa procura. Prima firma mia, così. Seconda firma quella digitale, certifico che questa copia analogica, e digitale, scusatemi, è conforme alla copia cartacea in mio possesso. Ok? due firme mie. Purtroppo non così nel processo amministrativo telematico perché manca una norma di raccordo e anche lì con i voli pindarici che pure abbiamo visto validi ma comunque i voli pindarici che abbiamo visto per quanto riguarda le notifiche cartacee ebbene queste norme di raccordo non si rinvengono per quanto riguarda l'attestazione della procura e allora che cosa dice l'articolo 8 del regolamento, DPCM 40 del 2006? Che la procura liti è autenticata dal difensore nei casi in cui è il medesimo a prevedervi mediante apposizione della firma digitale ok prima cosa vabbè nulla di trascendentale nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo e questo è il problema il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine sul supporto informatico quindi che significa c'è stata data cartaceamente la passo allo scanner ci faccio un pdf procura.pdf che andrò a depositare. Non è ancora finita perché compiendo il difensore l'asseverazione prevista dall'articolo 22,2 del CAD, Codice Amministrazione Digitale, che fortunatamente nel PCT è venuto meno sotto questo profilo perché c'è una norma tecnica, delle specifiche tecniche, 19 ter, che dice mi. Sufficit la tua firma digitale, ok? Nelle specifiche tecniche del civile, nelle specifiche tecniche dell'amministrativo, no, vale ancora questo maledettissimo articolo 22,2 del CAD. Maledettissimo perché poi vedremo. Vi ricordate l'ash, lo anticipo, l'ash l'impronta, riferimento temporale, è quello che dobbiamo fare, questo sì con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale. Purtroppo questo è il problema. Quindi attestazione di conformità con Google Ipotesi A, il nostro cliente ha un dispositivo di firma digitale. Ipotesi B, il nostro cliente non ha firma digitale. Ok? Andiamo a vedere la prima ipotesi. Ve l'ho ripetuta qua in modo che così vi faccio vedere anche come, come ho strutturato queste slide. Primo problema, prima ipotesi. Testo, in tale ipotesi redigiamo con il software di video scrittura, la procura alle liti e dopo averla trasformata direttamente in PDF. Testo senza scansione, ovviamente la eh, trasformiamo da Word, hm? la facciamo prima firmare digitalmente. Io ho saltato questo, questa fase perché vi ricorderete che siamo sempre in fase di aggiornamento. Non di studio della prima volta, ma l'unica firma digitale possibile nel PAT è quella in formato PADES. Tutto questo profilo ce lo ricordiamo tutti, mentre nel processo civile c'è la firma CADES e quella PADES. Nel processo tributario è solo quella CADES. Vi sto confondendo le idee, speriamo di no, però ricordiamoci l'unica firma è quella PADES, cioè quella che Detto in termini proprio volgarissimi, fa rimanere il PDF un PDF.pdf, PDF, non un P7M. Quella P7M è la, la Cades, okay, questa è la Pades. Quindi la facciamo firmare, Pades al cliente, quindi vedrete che questo è più semplice paradossalmente. Cioè questo ci risolve la vita, iniziamo a farci dare le firme, le, la, la procura in formato digitale. Quando lo riceviamo in studio, portati la pelletta che mi firmi la, la procura. Al cliente sul suo dispositivo con il conferimento del mandato e poi la firmeremo digitalmente un'altra volta noi quindi c'è prima la firma del cliente e poi la firma nostra quindi è la cosa più semplice una volta sottoscritta in digitale sia dal cliente che da noi Possiamo ad esempio allegarla alla PEC se vogliamo tramite PEC notificare il ricorso senza necessità di alcuna attestazione di conformità, ok? Mettendolo nella relata di notifica in considerazione del fatto che stiamo allegando un documento informatico nativo digitale. Quindi è la soluzione migliore se abbiamo un'impresa, iniziamo a farci arrivare il cliente a studio con l'F24 aereo di pagato e con la sua pennetta da un'altra mano. In modo che così con quella ci facciamo firmare la procura digitale e non avremo problemi per la notifica e per quant'altro. Ipotesi B, vi ricordate? il nostro cliente è ancora un soggetto che non ha dispositivo di firma digitale o non è munito ogni giorno che ci rilascia la procura di questo allora che cosa facciamo? redigiamo ovviamente la procura la stampiamo la dobbiamo stampare perché ce la deve firmare con la penna la facciamo firmare al cliente e anche noi firmiamo con la penna per è vera poi la scansioniamo e facciamo un file pdf immagine procura.pdf fatto questo otteniamo la copia informatica dell'originale della procura cartacea in nostro possesso dobbiamo quindi attestare la conformità perché per il momento non è utilizzabile è una semplice fotografia priva di alcun valore legale lo stesso modulo quando noi lo andremo a inserire si accorgerà che manca la firma ok? e se non se ne accorge il modulo se ne accorgono poi quando lo depositiamo e ci arrivano tutte le pecche che ci dicono guarda che c'è un errore qua c'è un errore qua andiamo avanti la dobbiamo attestare, non possiamo, quello che vi dicevo prima, la conformità, non la possiamo attestare perché le specifiche tecniche del PAD prevedono un'altra cosa, fatemi andare avanti, tanto questo l'avevo anticipato e allora dobbiamo accordarci con questo famoso articolo 22,2 del CAD vediamo come eccolo qua ai sensi dell'articolo 8 del regolamento, la dichiarazione di conformità può essere inserita nel medesimo documento informatico oppure in un distinto documento informatico. Ma in tutte e due le ipotesi deve comunque essere apposta alla fine della procedura la firma digitale PADES, ok? Dobbiamo inserirla o all'interno di quel PDF o in un documento informatico separato. Attenzione perché qui poi, lo vedrete nell'altra, nell'altra slide, cioè la nota bene, se lo dobbiamo notificare, no? Dobbiamo notificare via PEC, deve essere autentico? E se la notifica via PEC, come sappiamo bene, contiene l'autentica dei documenti in un file separato, che è la relata, non possiamo utilizzare la prima la prima ipotesi non possiamo attestarla dentro dobbiamo utilizzare la seconda comunque è tutto scritto andiamo avanti ancora Articolo 22 rinvia poi all'articolo 71 del CAD e questo rinvia un DPCM del 2014, insomma infine in soldoni dovremo attestare per l'attestazione inserita all'interno della scansione è quello che noi sappiamo, Rexius dovremmo sapere, Adobe Acrobat Reader consente anche di scrivere l'attestazione. Questo l'avete visto? Lo, lo vogliamo far vedere dopo? Dopo vi faccio vedere, apriamo soltanto un volgarissimo documento, un biglietto aereo, PDF, qualsiasi cosa, ora te la mando tramite Telegram, e e andiamo a scrivere è copia autentica con Adobe Acrobat Reader all'interno del documento, va bene? E poi lo sottoscriveremo, perché fatto questo otteniamo la copia informatica per immagine della procura con la firma sua analogica, la firma mia analogica, l'attestazione sotto, e attestare la conformità della copia informatica all'originale della Procura Cartacea in nostro possesso. Cioè scriviamo esattamente questo. È copia conforme all'originale cartaceo in mio possesso. Apriamo il PDF ottenuto dalla scansione, ci posizioniamo col mouse alla fine del documento e inseriamo, scrivendola con la tastiera e facendo copia e colla dall'altro documento, l'attestazione
0: di seguito da scritta.
2: Vi ho riportato anche il facsimile, ok? Quindi voi prendete proprio da qua a qua. E fate un copia e colla all'interno di quella, di quella fotografia, sostanzialmente. Dopo, eh, oh, attenzione perché c'era un. a Milano dicevano che si potesse fare prima, ma è un errore logico. Cioè, tu prendi la, la procura, no? La firmata al cliente e la firmata a te, e lì prendi la, la penna e continui a scrivere. È eh, copia informatica. Ori- eh, conforme all'originale cattaccio, ma ce lo scrivi là in modo che così viene acquisito. È un errore logico, perché quell'attestazione avviene dopo, dopo averla scansionata, siamo d'accordo su questo, anche a Milano se ne sono avveduti, era il rito meneghino tanto avversato da Sileni e Gargano. Quella l'abbiamo vista, ovviamente poi la, la firmiamo in Pades e abbiamo uh, risolto il problema. Per quanto riguarda il nostro cliente, non ha un dispositivo di firma digitale, ah c'è una video guida su come si usa il Pates, questa l'avevamo fatta nel 2014, eh, cliccando qua nelle, nelle slide che troverete, In tre minuti c'è un video su YouTube eh, in cui introduco questo, ma proprio dura veramente 180 secondi, in cui introduco il tema e poi c'è Sileni che vi fa vedere come si apre un pdf, quello che poi vi facciamo vedere invece a chiusura di questa vicenda fra non più di 24 ore il nostro cliente quindi non ha ancora questo deposito di firma, di, di firma digitale e quindi a quel punto il file dopo che l'abbiamo sottoscritto con firma digitale non lo potremo mettere nel modulo deposito ricorso ok perché abbiamo la procura ripeto lo ripeto un'altra volta mi scusate se lo ripeto velocissimamente procura arriva il cliente la stampa la firma la controfirmo, la passo allo scanner Apro il PDF, ci scrivo è copia autentica e copia conforme all'originale cartaceo in mio possesso. Salvo il file, ok. Il file si chiama procura.pdf, lo vado a firmare in, in PADES, ok? Perfetto. E lo posso inserire all'interno del modulo deposito e ricorso. Se questa procura ed è quello che vi dicevo, attenzione: se questa procura alle liti è destinata ad una notifica e non soltanto ad, una, ad un deposito, non va bene. Perché sappiamo che nelle notifiche PEC l'attestazione di conformità deve essere fuori dal documento stesso di cui io attesto la conformità ed è contenuta nella relata di notifica. Quindi non va bene questa appena descritta. Ripercorrete per cortesia colleghi, non commettiamo questi errori che sono banali e purtroppo ci mm. impattano veramente tanto. Allora l'attestazione si può anche inserire in un documento informatico separato e se capiamo questo, guardate, abbiamo fatto veramente mh, un'ora e mezza spesa bene. Seguitemi su questo, so, siamo tutti stanchi, ma questo è importante perché tanto servirà per tutto. In civile, ah, in civile no, perché fortunatamente abbiamo detto che ci sono altre Beh, altre. altre formare, ma sì, si, si può fare anche separatamente e si deve fare separatamente in caso di notifica PEC, ma non con queste modalità, queste modalità sono più tipo esatto perché c'è l'impronta quindi va benissimo anche per il civile però ovviamente togliendo l'impronta e il riferimento temporale guardate seguitemi perché è più semplice di quello e spero di essere chiaro io se non ho capito è colpa mia
0: stai ascoltando PCT Facile il primo podcast per avvocati tecnologici
2: articolo 8 delle regole tecniche prevede che la conformità della procura alle liti possa essere apposta in un documento informatico separato bene ma dobbiamo rispettare l'articolo 22 del, COM, del CAD che richiama l'articolo 71, che richiama il DPCM del 2014 e quindi
1: dobbiamo procedere così. Vedete
2: c'è proprio scritto, dobbiamo procedere così, non possiamo che procedere così. Allora, prepariamo il software utilizzato per redigere i nostri atti, Word, eccetera. La nostra attestazione, ma in un seguito di PCM, dovremo indicare, cioè che cosa facciamo? L'attestazione ora ve la faccio vedere, eh? cioè il modello. Noi scriviamo è copia conforme più altre cose. La copia digitale di quella procura è conforme, ma lo sto scrivendo su un altro documento Word. E ci devo inserire qualche cosa di più, quello che non devo inserire nel PCP invece, ok? E cos'è? l'impronta hash e il riferimento temporale alla copia informatica della procura. Per calcolare facilmente in automatico l'impronta e il riferimento temporale del file PDF contenente la procura Nelly di cliccare qui. E voi cliccherete qui. Altro amico Claudio Destasio del foro di Grosseto ha fatto quest'app che è eccezionale. Allora, in pratica, il soldo arriva il cliente, gli stampo la procura, la firma lui, la firmo io, la passo allo scanner, faccio il file procura.pdf, va bene? Non la posso testare dentro perché la devo modificare, la devo testare fuori. Quindi faccio la relata, come vedrete dopo nel modello, ma ci devo inserire queste cose. Intanto qui, qui dentro, ho procura.pdf, il file formato immagine, la scansione. Vado su questo sito e il sito si apre una finestra e mi dice trascina qui, drag and drop, trascina qui quel file. Allora io lo prendo dalla cartella dove l'avevo messo, lo trascino lì e in un che non si dica... Mi tira fuori l'hash. L'hash non è altro che una stringa lunga così, che noi facciamo copia e incolla nel documento, con una lunga stringa di numeri e lettere, alcune alte, alcune basse, e il riferimento temporale, la data e l'ora estratta nel momento in cui ho preso quell'hash. Questo significa che da quel momento in poi, quel documento là, anche se non è firmato digitalmente, è, è, è una semplice copia. Sempre procura.pdf rimarrà, sia che sia sul tuo telefonino, sia che sia sul mio computer o sul computer di Francesco. Sempre procura.pdf si chiamerà e se nessuno è intervenuto all'interno del file per non cambiare nemmeno una virgola, nemmeno uno spazio, niente, nemmeno un qualsiasi puntino pixel, avrà sempre quella impronta digitale. Sempre. Sia che tu usi un Apple, sia che usi un Ubuntu, Linux, Windows, qualsiasi cosa. Va bene? Perfetto. Tutte queste cose, però, le dobbiamo inserire nell'attestazione di conformità. Proseguiamo. Ecco qua l'attestazione. Vedete, anche qua fate un, copia, un semplicissimo copia e incolla, da qui fino a qui. Attestazione di conformità, ai sensi di legge, senza starle a citare. Quando ci danno le copie autentiche, è copia conforme, punto. Poi il giudice vi andrà a leggere per quale, per quale sensi di legge, per quale legge. Io sottoscritto attesto che la copia informatica legata al modulo deposito del ricorso, in questo caso, è conforme all'originale cartaceo in al mio possesso ed ha la seguente impronta hash. Da quel sito di Claudio Destasio faccio un copia e incolla e lo metto qua. E il seguente riferimento temporale data e ora copia e incolla, lo metto qua. A questo punto, che cosa devo fare di questo file? Perché l'ho scritto in Word, eh? vi ricordate? Lo trasformo in PDF e lo firmo digitalmente. Va bene? Tutto qui. A questo punto, il file a Procura delle liti e quello contenente la testazione di conformità sono pronti per essere inseriti nelle apposite sezioni all'interno del modulo deposito ricorso. Se la procura delle liti è destinata. Ok, questo che abbiamo fatto è per il modulo deposito ricorso, cioè ho fatto un file separato. Avete visto com'era il file separato? Era intestato, infatti, tribunale amministrativo di quello che sia. È per il modulo deposito. Se invece. Attenzione, se la Procura alle Liti è destinata ad una notifica tramite PEC, di un, di un atto destinato al successivo deposito, di un atto amministrativo, no? di un atto eh, okay, che poi debba essere depositato effettivamente no. nel amministrativo telematico, attenzione perché si combina la norma del processo amministrativo telematico, l'articolo 8 delle regole tecniche, con la legge sulle notifiche in proprio, 53 del 94 articolo 3 bis, che prevede che se, quindi se dobbiamo notificarlo via PEC, non solo l'unica modalità di attestazione è quella appena descritta con improntage e riferimento temporale, ma la stessa dovrà essere obbligatoriamente inserita nella relata di notifica quindi non farò un altro atto attestazione separata, o meglio lo farò, ma sarà contenuta all'interno della relata sarà una sezione della relata stessa. Io questo, questo ci tenevo tantissimo ad essere più chiaro che sia possibile, ditemi se così non è stato perché eventualmente ci ritorniamo. Capisco che siano vicende un po' particolari, però... Pat! Copia cartacea asseverata, quante volte ci capiterà di dover depositare il provvedimento impugnato, per esempio, il provvedimento impugnato è, è cartaceo, a decorrere dal primo gennaio è obbligatorio il pat, qui fatemi andare veloce perché a questo punto le attestazioni diventano tutte più semplici, ci sono due tipi di attestazione, o di un atto originariamente cartaceo che deve diventare digitale, o di un atto digitale che deve ridiventare cartaceo. no? Nel caso di notifica e quello che sia. In questo caso dobbiamo inserire il provvedimento impugnato, immaginiamo. Quindi bisogna fare una copia cartacea asseverata per il deposito. E qui il titolo di riferimento è, è sempre lo stesso. La norma fa spesso riferimento al solo ricorso, il più in generale agli iscritti difensivi, ma non anche alla documentazione oggetto di deposito telematico, che pertanto non dovrà essere depositata in cartaceo. I documenti se li vanno a vedere, bontà loro sul computer. Ok? Vi dico chiaramente che ci sono dei colleghi che dicono: Io non mi sento di fare questa crociata perché il mio cliente deve essere, perlomeno devo avere la certezza che lo possano vedere e che lo vedano, e io ti deposito anche i documenti. Dargli torto a questi colleghi, purtroppo non me lo sento perché molte volte è anche una questione di di coscienza che supera purtroppo le, le battaglie che meno le istituzioni alcune fanno, altre no, la vostra sì. Daremo seguito a tale obbligo stampando il ricorso e ho scritto difensivo. Va bene, questo ecco, vedete, era, infatti la slide successiva è giusta, fino a tutto l'anno 2018 ci sarà questo obbligo. Ma ritorniamo all'attestazione di conformità. Tribunale amministrativo, questo prendo Word e inizio a scrivere. Ai sensi di legge io sottoscritto attesto per la presente copia analogica del ricorso, Copia analogica del ricorso, cioè copia cartacea del ricorso, è conforme all'originale informatico depositato telematicamente dinanzi a questo ufficio in data dal Questo è un altro esempio. Attestazione 3, vi ricordate erano 6 le attestazioni, eh? attestazione di conformità di copia informatica di atto o provvedimento scansionato dall'originale cartaceo per il successivo deposito telematico da inserire all'interno del PDF. Avevo invertito prima. Articolo 136,2 ter è quello, il, la norma di riferimento. L'attestazione potrà essere inserita o all'interno del PDF o in un eh, documento ottenuto eh, in un documento informatico separato. Quindi, l'attestazione apro, apro, faccio la scansione: documento 1.pdf lo apro con Acrobat Reader e ci scrivo dentro la copia conforma originale cartaceo in mio possesso e lo chiudo e lo firmo con Pates oppure faccio la scansione del documento numero 1 pdf apro un word e scrivo si attesta che la copia denominata nome documento 1.pdf avente quest'asce e avente questo riferimento temporale, è conforme all'origine cartacea del mio possesso. Le due forme, vedete che adesso è più semplice perché sempre quelle dobbiamo utilizzare. Quindi scansioniamo l'atto, provvedimento, dobbiamo adesso attestare la conformità della scansione ottenuta dall'atto, provvedimento, documento da noi costituito in cartaceo. Ovviamente in questo caso, non essendo destinata la notifica, qual è la l'attestazione più comoda? Quella de, lo apro con Acrobat Reader, Adobe Acrobat Reader e lo scrivo dentro, è ovvio, non voglio nemmeno pensare che andiamo a, a estrarre la e guardarlo perché è proprio una banalità, sono le ore 12, 17 e 19, rimango fedele a quello che vi ho detto, però quello lo dobbiamo far vedere, perché vedo che i colleghi lo vogliono, lo vogliono vedere. Allora, eh, dobbiamo attestare, apriamo il PDF ottenuto la scansione, ci posizioniamo col mouse e facciamo copia e colla dell'attestazione e lo firmiamo simile di attestazione, la copia conformatica e conforma l'originale cartaceo in mio possesso. E andiamo avanti. Attenzione anche qua perché dovrà essere apposta solo dopo la scansione, quello che dicevamo, rito meneghino abbandonato e quant'altro. La video guida è sempre a vostra disposizione per quei 180 minuti ma adesso la vedremo inserita la, l'attestazione di conformità, salviamo il file e poi lo firmiamo sempre in PADES ok? e poi lo mettiamo nel modulo ricorso 4. Attestazione di conformità di copia informatica di atto provvedimento scansionato dall'originale cartaceo. per deposito telematico da inserire in un documento informatico separato quindi questo è sempre con l'ASH e quant'altro, lo rivediamo che cosa dobbiamo fare di, di quel documento? facciamo la copia per immagine PDF lo salviamo con un certo nome ok? Scansionato, otteniamo il pdf, adesso attestiamo la conformità su un altro documento, informatico separato, apriamo un altro documento word, ci mettiamo la formula, prepariamo il software, prendiamo prendiamo l'improntage, è una ripetizione però è meglio ripeterlo per questi tre minuti che ci rimane, perlomeno qualcosa ci rimane in testa. E poi prendiamo il riferimento temporale. Bene? Ah, eccolo, guardate, l'ho messo, non me lo ricordavo. Vi ricordate Claudio Di Stasio, il collega di A me viene Follonica, però sì, lui è grossetto, ma vivo è Follonica. Ecco qua il calcolo dell'impronta: no? Si apre questa pagina, non so se la vedete da lì. Qui dice: Se scegli file, o scegli file o fa un drag and drop in questa zona. E poi qui, solo calcolo, annotazione manuale, annotazione automatica, per carità, lui è malato, è un collega bravissimo, è malato di di queste cose, ha voluto metterci di più, invece voi lasciatelo qui su default e vi restituisce ehm, l'impronta. L'attestazione è questa qua, tribunale amministrativo, esensi di legge, attesto per la copia informatica dell'atto, e qui mettiamo l'atto per esempio il provvedimento impugnato di cui stavamo parlando prima, quindi determinazione dirigenziale di questo di questo quello che sia provvedimento sia. Provvedimento, modulo allegato, di questo di questo all'originale cartaceo di questo seguente impronta seguente il seguente riferimento temporale. Rai. Ok? Lo salviamo in PDF e lo sottoscriviamo digitalmente in formato Pades sempre. Perfetto. Penultima, attestazione di conformità di copia analogica cartacea di un atto provvedimento estratto dal fascicolo informatico da notificarsi tramite UNEP o servizio postale, Tramite UNEP o servizio e eh, attenzione perché l'ultima ipotesi è quella tramite PEC, va bene? Allora qui ve lo salto, che facciamo? Lo stampiamo, lo scarichiamo e lo stampiamo ovviamente, lo dobbiamo modificare così, e sotto di proprio pugno, io eh, metto anche nel numero di pagine, sono 10 pagine, una di 10, tutte quante p. 2 di 10, AP, 3 di 10, così, 10 di 10, mm? e poi ci metto questa attestazione, io sottoscritto, attesto, che la copia analogica è conforme alla copia informatica, duplicato informatico, dalla quale è estratta, presente il fascicolo informatico, ci mettiamo gli estremi di riferimento del fascicolo informatico presso il TAR o il Consiglio di Stato, luogo è data, firma, firma come? è cartaceo, è cartaceo, quindi è su un foglio di carta quindi dobbiamo utilizzare giustamente la PEC attestazione di conformità di copia informatica di atto documento, questo invece è per la notifica via PEC scarico quel provvedimento del Tato, del Consiglio di Stato che devo notificare la controparte che abbia una PEC indicata in pubblico registro come devo fare? estraggo dal fascicolo informatico l'atto avremo cura di allegarla alla PEC così com'è così com'è Okay? Tutti gli atti ehm, del, PAT, del PAT sono firmati in PATES anche dai giudici, Ok? quindi sono dei PDF, noi li scarichiamo come eh, provvedimento .pdf, non così nel processo ehm, civile telematico, vi ricordate? Perché lì possiamo depos- scaricare il duplicato informatico e la copia informatica. La copia informatica è una semplice, ha la coccardina, la coccardina non significa niente, è soltanto un elemento visivo che ci dice da qualche parte c'è una firma depositata, siccome i giudici nel civile firmano in Cades, dovrei in questo caso nel PCT, se devo notificare la, la sentenza, notificare il duplicato informatico contenente la firma del giudice e del cancelliere, sovente quella del giudice, cioè certamente quella del giudice non sempre quella del cancelliere. Va bene? nel PAT è più semplificato diciamo, perché c'è una sola firma quindi scarico quel provvedimento lo prendo e lo allego punto 2 punto 3 punto l'attestazione di conformità in calce trascritta dovrà essere inserita nella relata di notifica quale attestazione di conformità? ricordate ho scaricato un documento quindi sta qui nel mio computer l'ho allegato alla PEC okay? e nella relata faccio questo ai sensi della vigente normativa, mettete voi la formula, eh, però ovviamente questo è soltanto un memento per quando sarà. La copia informatica del sentenza 123 del 2018 qui allegata è conforme alla copia informatica della stessa presente nel fascicolo informatico rubricato al numero 678 del 2018 Consiglio di Stato, OTAR. Altresì a testo che la copia informatica allegata ha il seguente riferimento temporale. Ovviamente, essendo una copia informatica per quanto, sottoscritta, per quanto sottoscritta, io devo sempre estrarre l'hash e il riferimento temporale, quindi l'impronta e il riferimento temporale. Vado sul sito di Claudio Di Stasio e ci metto queste due vicende. La giurisprudenza del pat vi rinvio, voi cliccherete là e su quel link e ci sono tutte l'ultima sentenza mi sembra sia del gennaio del 2018 quindi voglio dire ci sono tutte quante non abbiamo tempo e non le facciamo e francesco ti posso chiedere una mano sulla adesso apriamo un, un banalissimo documento un pdf qualsiasi però, no. un, se c'hai un pdf immagine uno, uno che sia vi volevo far vedere questo perché è veramente un, di una banalità più unica che rara però così abbiamo concluso in bellezza questa cosa
1: un,
2: un biglietto un, una cosa più un invito una lettera tua a spasimare dai ti la lettera diciamo <ride> subitissimo eh?
1: Eh, beh, vediamo un po' per di vabbè tanto non vediamo le
2: parti dai non una è scansionato ecco vedete questo è scansionato ok mi metto di fronte per non fare eh, vai vai scordi tutto 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 fino alla fine bla 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 ci sono le firme bello Facciamo finta che finisca qua, ok? Facciamo finta che finisca qua, vedi? Finisce qua, va bene? Il documento che abbiamo allegato. Noi adesso lo dobbiamo attestare all'interno del documento. Siamo, come vedete, in un prodotto gratuito che è Adobe Acrobat Reader. Cioè, inizio, vedete? Perché è fissa qua. Adobe Acrobat Reader, questo aggiorniamolo sempre. Se il PC ci dice, bisogna aggiornare questo, o quest'altro, magari gli altri aggiornamenti lasciamoli un attimo stare, ma questo aggiorniamolo sempre, va bene? Ricordatevi quello che vi ho detto all'inizio, deve essere impostato. Eh? Impostatelo con quei 15 passi, mi raccomando colleghi. Perché... Però, adesso vediamo come si usa Acrobat eh? reader come se fosse un banalissimo uh, word processor, come Word, um, Open Office o qualcosa. Allora, dove ti metti? Qui a mediazione, dopo la parola mediazione, facciamo finta che sia finito. Andiamo a cliccare su compila e firma. O su compila e firma, facciamo perché ovviamente voi <coughs> ricordatevi che l'attestazione dopo la dovete sottoscrivere, quindi avrete inserito la firma digitale, ok? Scusatemi se non lo faccio da questo, ma non prendeva il segnale video, quindi lo dobbiamo fare da quello. Comunque compila e firma, clicchiamo su un punto qualsiasi, dove vogliamo, dopo la E di mediazione, per esempio. Ecco, mettiamoci qua, faccio ovviamente alla fine no? del documento, voi. clicca, eccolo, eccolo. E qui mettiamo il testo, più grande, più piccolo, le lettere, cioè, è copia conforme, facciamo finta di farlo leggera leggera, è copia conforme, all'origine nel cartaceo, cartacea, il mio possesso non ce lo scriviamo, è copia conforme, punto a capo, punto a capo, avvocato Andrea Conte Corvo. Serve la data, mettiamocela, non servirebbe perché la data è contenuta nella firma, no? la firma digitale, comunque mettiamoci pure la data, sopra, nella riga sopra, ci mettiamo anche, allora,
1: bravo, bravo, eh.
2: Eh, grazie, no, perché stiamo aspettando la chiusura, l'elletri oggi è 7, 7, 2, 2018, ok, chiudi, perfetto, vedete che ho applicato quello che volevo applicare, questa è la fine del documento, ok, a questo punto, attenzione, come si chiama questo documento, si chiamava 3739 underscore, verbale underscore mediazione, Adesso lo devo salvare, però, eh. Lo devo salvare perché l'ho modificato. Quindi, lo vado, file, salva con nome, verbale, io di solito metto, che ne so, procura, procura.pdf, è la scansione, che me lo metto da una parte. Poi vado a scrivere dentro, e copia, conforme, se lo posso scrivere dentro, diciamo finta che me lo possa scrivere dentro. Metto questa attestazione e lo salvo con procura attestata.pdf, ok? Poi lo vado a firmare, quindi, qui, adesso, in questo caso, vedi, gli do... Procura attestata, fai attestata, è diverso dalla semplice eh, copia di prima, dopodiché, ok salva, grazie, dopodiché questa procura attestata, vi ricordate che dovevo fare? Dovevo firmarla, perché sennò l'attestazione è un mero elemento grafico, invece quella è una dichiarazione dell'avvocato e devo assumermi la paternità. Quindi riapro il documento, riapro il documento ovviamente l'avevo lasciato già aperto e vado su compile firma, ora non ci possiamo andare perché non abbiamo la firma digitale attaccata, ma compile firma, apre il modulo, vedete c'era l'attestazione, prendo e firmo il documento come vi sta facendo vedere. Ovviamente adesso andrà a cercare la, la firma digitale non la troverà, quando invece voi l'avrete inserita sul vostro computer vi dirà inserisci il PIN e inseriamo il e io, colleghi, se ci sono domande, sono a vostra disposizione, se non ci sono domande, spero di essermi fatto capire per quello che era una materia tragica, però bisogna conoscerla. <ride> è. Grazie, grazie a voi. A voi, a voi. Avrete il documento tramite il vostro, vostro coca, eh? tramite Francesco.
0: Segui PCT Facile su prlab.it e su Telegram. Contatta l'autore Francesco Posati per idee e suggerimenti richieste su telegram.me slash fposati o scrivi a me chiocciola francescoposati.it Sostieni il podcast tramite paypal.me slash fposati slash 5 o in crowdfunding su patreon.com slash fposati.